0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Byte Podcast. Con David Ochoa. Byte Podcast. Tecnología aplicada a la vida. Por Dixo. La productora de podcast. Más importante en habla hispana. Byte Podcast 516. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte. Tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y este es un podcast semanal de tecnología que ustedes pueden escuchar en Dixo.com y en BytePodcast.com. Cada semana publicamos este, pero también pueden encontrar los episodios anteriores en esos sitios o se pueden suscribir a través de iTunes o a través de su manejador de podcast favorito. En esta semana vamos a tener noticias. Llegaron a México los Samsung Galaxy Note 7 y Moto Z, dos smartphones de gama alta que vienen compitiendo. Yo creo que son bien eh, los finalistas de, de la nueva ola de smartphones de gama alta de este año. Vamos a platicar también acerca del cambio de Easy Taxi y vamos a tener en la sección de Bookmarks una recomendación para aquellos que no saben si están viendo el color correcto. En la sección de gadgets tenemos un proyecto de Kickstarter que, si les gustan los relojes, les puede interesar. Y vamos a hacer la reseña de un teléfono de gama media, el Excite de M4, una marca mexicana que, vamos, que, que ya está disponible en México desde hace uh, pues ya casi un mes y medio. Vamos a cerrar con la aplicación móvil de la semana que se estrena en después de haberse anunciado hace unos meses se estrena finalmente Google Duo que es un, una aplicación para videollamadas todo eso lo vamos a tener a continuación en el episodio 516 de Byte Podcast si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo pueden hacerlo a través de redes sociales en, con el usuario Byte Podcast me encuentran en Twitter, en Facebook, en YouTube en Google Plus, en todos lados y si quieren pueden enviar sus correos a bytepodcast.com y también pueden dejar sus comentarios en el blog. Bueno, pues esto es todo en la entrada. Vamos ahora a las noticias. Noticias. Se presentó en México el Samsung Galaxy Note 7. Es uno de los primeros países que de manera global recibe este smartphone. Por muchos esperado, de muy buena fama. Y como, como lo notan en el nombre, se saltaron un número Ustedes han de pensar, bueno, ¿qué pasó con el Galaxy Note? Si yo tenía el Note 5, ¿dónde está el 6? ¿Ya lanzaron el 7? ¿Qué le hicieron al 6? Bueno, pues se comieron el número los de Samsung precisamente para estar de acuerdo con toda su línea. El Galaxy Edge, el Galaxy Edge Plus, el Galaxy S, todos terminan en 7 porque es la séptima generación. Bueno, pues decidieron cambiarle el nombre y de la Note 5 se saltaron a la Note 7. Este es un teléfono, es un smartphone que viene en la categoría de tablet de, de pantalla de 5.7 pulgadas eh, ya saben cuál HD Super AMOLED lo mejor de las pantallas los tienen eh, los Samsung Galaxy de gama alta pero la característica principal de esta tablet es la pluma pluma que han mejorado antes tenían eh, el teléfono que era um, a prueba de agua y la pluma no pero ahora ambos el teléfono y la pluma son a prueba de agua para empezar. O sea que ya pueden ustedes usar su teléfono y su pluma en la alberca sin ningún problema. No es recomendable, pero ya saben que con la certificación IP68 están protegidas contra agua y contra polvo ambos. La pluma recibe un par de funciones extra porque... Casi todos los que compran la Note lo hacen por la pluma, no por el tamaño, sino por las facilidades que les da a lo mejor de dibujar, a lo mejor de tomar notas y, o de, en, en general, usar esta plumita de diferentes maneras. sí. A lo mejor no son ustedes grandes ilustradores, ni van a ponerse a dibujar y a crear obras de arte. Y casi siempre el ejemplo es ese, ¿no? Nos ponen a un artista con la note que hace cosas muy bonitas, pero en la vida real el número eh, porcentual baja de personas que lo usan para eso. Pero sí hay muchas personas que to to toman nota, que la usan para hacer eh, anotaciones, para marcar se secciones que este, la del teléfono, de la pantalla que después van a usar a recortar, etc. Eh, una de las nuevas funciones de la pluma es la de traductor la de traducción si ustedes están y, y luego, luego nos ponen cada ejemplo, fuimos a la presentación y nos dijeron imagínense que están en Alemania y les traen el menú y no saben qué quiere decir bueno, eh, no sé también si el porcentaje de, de personas que estén en esa situación es alto, pero es bueno saberlo en cualquier momento pueden ustedes utilizar uno de los comandos de la plumita. La pluma la, la ponen sin tocar la pantalla, la ponen encima y la apretan el botón, porque la pluma tiene un botón. Y aparecen las funciones más comunes, que son la de tomar notas, la de traducción y las de siempre, ¿no? La de traducción les digo es nueva. Cuando ustedes la activan... Ayudados de Google, del traductor de Google, dicen, le indican que detecte el, el lenguaje o, si ustedes ya saben qué lenguaje es, lo, le indican que traduzca de alemán a español, por ejemplo. Y cuando ven ustedes la, la palabra que quieren traducir, simplemente le ponen la pluma encima, así flotando, marca la palabra y les da la traducción instantánea. No tiene que ser nada más. Le ponen la pluma ahí, aparece la, la traducción, se la quitan y desaparece. Entonces, es muy simple, muy útil para las personas que quieren traducir de esa manera y es una de las funciones de esta nueva pluma la S Pen, parte del Galaxy Note 7 las, las especificaciones pues ya saben que son siempre altas, son teléfonos de gama alta el procesador es el Exynos de los más poderosos, tiene eh, 64 GB de, de memoria interna de almacenamiento, si ustedes quieren le pueden poner una micro SD eh, en, en fin, son estas especificaciones que si pues, ustedes conocen, ya saben, es un teléfono de gama alta que tiene todas las, las conexiones que ustedes esperarían eh, Bluetooth de, de, de última generación, eh, Wi-Fi de alta velocidad etcétera, lo que sí sorprende es que al tenerlo en la mano no parecería un teléfono de 5.7 pulgadas. Y, y aquí es donde mucha gente dice, y yo incluido, ¿no? Es que un teléfono de 5.7 pulgadas es un teléfono enorme. No, no quiero, no me va a caber en la mano. Resulta que... ¿Se acuerdan que hoy les voy a hacer la, la reseña del M4 XI? Es un teléfono de 5.5 pulgadas. Bueno, este teléfono con pantalla de 5.5 pulgadas está más grande que la Galaxy Note 7 que tiene pantalla de 5.7 para que se den una idea de cómo han ido eh, pues acortando los biseles, los bordes de una manera en que el teléfono ya no se nota tan grande cabe bien a la mano y es hasta eh, hasta cómodo y tiene buen estilo se ve bien, es delgado se ve bonito, hay varios colores y si ustedes están interesados o interesadas ya está en México lo encuentran ustedes Rondando los 18 mil pesos pero les digo son altas las especificaciones es un teléfono que tiene eh, todo como para justificar ese precio no sé si sea el precio adecuado pero ese es el precio que existe aquí en México 18 mil pesos la Galaxy Note 7 teléfono de gama alta que tiene una pluma que ahora ya no ya no tiene el problema de cuando la metan al revés ni nada esa es una de las varias cosas que mejoraron La cámara es de megapíxeles con doble píxel Ya les había platicado de eso hace unos meses cuando salió Por eso ya no me, me clavé en las especificaciones Pero les, la noticia es que ya está en México Ya pueden ustedes conseguirla en cualquier, eh, con cualquier proveedor Puede ser AT&T o puede ser eh, Telcel, eh, etcétera la compañía Easy Taxi, que a lo mejor ustedes han escuchado mencionar, que se dedica a proveer el servicio así como Uber o como Cabify, pero con taxis, lleva varios años en el mercado. Tuvimos aquí una entrevista hace un par de meses cuando Easy Taxi lanzó un auto con una consola de Xbox. ¿Se acuerdan? Bueno, pues las, los amigos de Easy Taxi cambiaron de nombre. Ahora se llama simplemente Easy. Hicieron una, una, un cambio de imagen, una reestructuración para ofrecer además un nuevo servicio. Easy Go. Easy Go ahora sí es la competencia directa de Uber y de Cabify porque tiene servicio con autos privados. Anteriormente únicamente eh, llamaban a los taxis que siguen cobrando con su taxímetro la tarifa autorizada. Ahora tienen esta otra opción con autos privados que eh, más o menos nos platican que el costo el costo es fijo para empezar no hay tarifa dinámica ni todo esto pero háganme cuenta que el, la tarifa es como la como si fuera un taxi de sitio o el equivalente más o menos a un UberX. Eso es lo que, lo que nos platicaron en cuanto a las tarifas. Están disponibles en cinco ciudades de, de México. Posteriormente, en otras ciudades encontrarán más servicios, pero a través de la misma aplicación, que ahora la encuentran solamente como Easy, pueden utilizar cualquiera de los dos servicios. Ya sea que quieran un taxi de los oficiales o ya sea que quieran un auto privado, solamente ustedes deciden al momento de pedirlo que sea Easy Taxi o que sea Easy Go. Este es el otro nuevo servicio que ofrece Easy. Ahora que tiene su cambio de, de imagen, cambio de, de marca, etc. Eh, si ustedes ya son usuarios, la misma aplicación les va a pedir que se actualicen y con su cuenta van a seguir usando lo mismo. No tienen que hacer nada. Si ustedes no usan todavía Easy, la van a encontrar así tal cual. Easy en la tienda de aplicaciones de su iPhone, de su Android o más de su Windows Phone, creo que es el único que tiene Windows Phone eh, y se tienen que registrar, se tienen que darle alta dan de alta un, un medio de pago si van a utilizar el servicio Easy Go algunos taxis ya también cobraban eh, a través de la tarjeta de su aplicación pero bueno, ahí está el cambio felicidades a Easy por eh, el nuevo servicio Easy Go y si ustedes lo prueban, platíquenme qué tal les fue con este nuevo servicio de autos privados en México. Son cinco las ciudades que lo van a, a inicialmente a tener y después habrá más opciones. Otro lanzamiento que se hizo en México es del Moto Z y los Moto Mods. Estamos hablando de módulos. ¿Se acuerdan que hace unos meses LG fue el primero que presentó un modelo, un, un smartphone modular? Bueno, pues ahora Moto Z hizo lo mismo, pero yo creo que así es como se hace un teléfono modular. Está muy bien hecho. Está mejor simplemente pegarle por la la parte trasera un módulo de manera magnética que es lo que ofrece el moto z en lugar de uh, como lo hace el g apagar el teléfono sacar la pila cambiar el la parte de abajo con donde va la pila y volverlo a meter esas son las diferencias los módulos que ofrece el moto z son variados tienen desde pues una carcasa, tal cual, que ustedes ponen por parte de atrás para que luzca diferente su teléfono y hay carcasas de piel y de madera, etcétera Hasta otros módulos que incluyen un, una batería extra para que tenga más, más pila, más energía. Eh, un proyector que está bueno porque proyecta hasta 70 pulgadas. Una bocina, una bocina marca JBL y tiene la oportunidad cualquier persona, cualquier compañía de eh, fabricar o desarrollar Motomods, los, los módulos para el Moto Z. Cos, eh, un par de cuestiones interesantes es que eh, ofrecen que van a dar soporte para por lo menos dos generaciones más. Este asunto de los teléfonos modulares nos preocupaba porque, ¿qué tal que comprábamos los cinco o seis módulos y.? El siguiente año que quisiéramos un nuevo teléfono, pues ya no funcionaban. Esta era una de las cosas que eh, nos preocupan. En el caso del Moto Z, nos dice Motorola que no hay que preocuparse. Por lo menos una o dos generaciones van a seguir funcionando los Moto Mods. Entonces, por eso es que las compañías podrían Estar desarrollando más Aunque no sea su marca Pero si sí es una buena idea Un buen módulo Para ese teléfono Y se puede vender mucho Entonces seguramente Lo harán Con la garantía De que No es un producto Que nada más dura A cuestión de meses o lo mucho un año Por lo mismo Motorola Ha convocado A un concurso Para desarrolladores No de software Sino de los módulos Y el módulo más eh, Ingenioso El que les guste más A uh, los de Motorola va a ganar un millón de dólares. Si ustedes quieren la, la información, busquen el programa de desarrolladores de Motorola. Si ustedes quieren saber sobre el Moto Z, lo encontrarán ya también en México. Es un teléfono muy delgado, por lo mismo que por la parte de atrás, le van ustedes a pegar los módulos. Tiene 5 milímetros más o menos de, de grosor, 5.2 para ser exactos. Eh, muy delgado, muy bonito, se ve bien, tiene buen estilo. Y con, las, con los módulos estos que les digo, ya pues bueno, si aumenta, depende de cuál sea el módulo, aumenta un poco el, el grosor. tiene ustedes la sorpresa... bueno no es una sorpresa, pero está padre, que cuando compran el Moto Z, teléfono de gama alta con buenas especificaciones, muy bonito, etcétera les incluye tres módulos, tres motomods. Uno, que es la carcasa que les platicaba, dependiendo del color que compren, les puede venir una de piel o una de madera. Otro, la batería extra de incipio, una batería de 2200 miliamperes y una bocina JBL. Esta bocina está padre porque te, además tiene un, un soporte para que pueda detenerse el, el teléfono, aumenta el sonido y eh, pues no, no está como tan gorda Tiene batería tiene batería propia Esta bocina JBL Para durar hasta 10 horas El proyector también Tiene batería extra Y eh, les digo, como les mencioné hace un momento Hasta 70 pulgadas Puede proyectar, lo hace muy bien Lo vimos en, en acción Y creo que eh, Son unos buenos Buenos módulos iniciales Tres de ellos, los que les acabo de mencionar, están incluidos en la caja de, de su motoceta. Compran motoceta, les viene el teléfono y los tres módulos, la carcasa, la batería extra y la eh, bocina nada de apagar el teléfono para eso, nada más por detrás se lo pegan se queda pegado magnéticamente también es muy fácil de, de desprender cuando ya no lo quieren usar y quieren guardar su teléfono el teléfono es un teléfono de gama alta muy delgado, una pantalla también QHD AMOLED tiene un procesador Snapdragon 820 es decir, del más potente hasta la fecha de, de Qualcomm y eh, bueno, especificaciones no de gama alta, tiene eh, en la cámara frontal, hasta tiene flash, flash frontal, que eso eh, no sé si está poniendo de moda. Pocos teléfonos traen flash frontal, pero el Moto Z lo trae. De nuevo, un teléfono con especificaciones de gama alta, con eh, el Wi-Fi más rápido, el Bluetooth más eh, moderno y todas estas cosas que uno esperaría de un teléfono de gama alta. El precio en México ronda los 16 mil pesos. 16 mil pesos, pero recuerden, incluye tres. Motomods. Entonces, hace un momento les dije, Samsung Galaxy Note 7, 18 mil pesos, y Moto Z, 16 mil pesos. Esos son los anuncios de los teléfonos que están ya disponibles en México de gama alta. Bookmarks. En esta ocasión en Bookmarks les traigo la recomendación de un sitio para aquellas personas que no están tan seguras de que ven los colores correctos. Si ustedes son daltónicos o sospechan que alguien que conocen, alguien cercano es daltónico o daltónica, eh, esta página les puede servir. Ahora que dije daltónica, me enteré que es muy difícil que el daltonismo se dé en mujeres por la cuestión eh, hereditaria de cómo van pasando los genes y en particular esto del daltonismo de eh, generación en generación. No es uh, que nunca pase, pero es más común en los hombres mucho más común porcentualmente entonces si ustedes son o sospechan o saben de alguien que puede que sea daltónico le pueden dar esta página en donde pueden hacer un llevar a cabo un pequeño eh, una pequeña prueba una, te, una prueba de visión de color es un sitio que que vende lentes para daltónicos pero el primer paso es saber si lo son algunas personas no son completamente daltónicas. La, la persona que me, que me dio esta página eh, es parcialmente tiene este problema parcial algunos colores se los ve algunos otros colores los ve diferente no es que vea la vida como en blanco y negro pero entonces aquí tienen ustedes diferentes eh, grados y este, esta prueba este test de, en croma les ayuda a saber cuál es su grado de daltonismo no es nada científico, no sustituye a una consulta médica, pero es un buen inicio y por eso se los quería yo traer. Se los quiero compartir. Es un, una prueba para, eh, para los colores y lo encuentran en, en, en chroma.com diagonal test. Les voy a dar la dirección, les voy a poner la dirección ahí en dixo.com o en bytepodcast.com. ¿De qué se trata este test? Bueno, ustedes tienen que identificar números, hay un, una serie de colores y con diferentes puntos les van a crear un número que ustedes, si ven, lo indican. Una vez que empezaron el test aparece un número y en un teclado numérico que hay por ahí o el de su computadora pueden ustedes eh, ponerlo. Si no ven un número hay un botón que dice no hay números y si no están completamente seguros pues también hay otro botón que lo indica. Estas son las indicaciones para que ustedes al final puedan obtener el porcentaje perfecto. Si pues no pasa nada, ves muy bien los colores o tienes daltonismo parcial o de plano eh, ve y consigue alguien que te ayude a los semáforos porque es un problema. En fin, eh, yo lo hice. Y a pesar de que afortunadamente no tengo daltonismo, sí, en un par de ocasiones me quería decir: ¡Eh! No estoy seguro, si hay algún número ahí o, o, o no lo hay. Entonces, a lo mejor, nada más por pura diversión, vayan y háganlo. Lo encuentren en chroma.com, diagonal test. Chroma es con CH, E-N-C-H-R-O-M, en Chroma. Esta fue la recomendación de Bookmarks en la edición 516 de Byte Podcast. En esta ocasión en la sección de gadgets les tengo algo rápido que es una recomendación que les voy a pasar al costo porque a mí me la hicieron a través de Twitter. El usuario Carlos BZZ C -B -Z -Z, me mandó un, un proyecto de Kickstarter que ya acabó, o sea que ya no van a poder eh, colaborar si ustedes querían. querían pero no se preocupen, lo logró. Como es un producto muy atractivo, logró su meta. Sí hubo suficientes eh, personas que querían el reloj, que lo prepagaron. Y entonces ya se va a producción y ya lo van a, a poner a la venta. Entonces, si ustedes quieren ir a verlo, les recomiendo que vayan a ver el Tic, Tic Watch 2. Que es un reloj inteligente que no solamente eh, hace lo que ustedes esperarían de un, de un reloj, por ejemplo, con Android Wear, sino que tiene eh, otras cosas mm, diferentes o nuevas. La interacción eh, con la voz no se limita a lo que tienen ustedes con Google, pero también tiene... Control eh, táctil tiene, eh, en los bordes es un reloj redondo, en los bordes tiene eh, un control táctil. Ustedes pueden eh, tocarlo alrededor para hacer ciertas cosas como zoom, como seleccionar, etcétera, pero sin que quede, por ejemplo, la pantalla toda manchada. La parte de un lado se usa para eso. Eh, pueden incluso eh, tocarlo no como si estuvieran tocando la puerta así sobre el reloj lo hacen para por ejemplo eh, activar la, la voz o si están escuchando música para ponerlo en modo aleatorio pueden simplemente poner la palma de la mano encima de la pantalla y entonces eh, también significa algo es un reloj que está interesante tiene todas las funciones que ustedes esperarían de un eh, reloj Inteligente, se, Por ejemplo, les puede decir cómo van, a dónde van, dar indicaciones de, del camino. Lo podemos utilizar para monitorear sus actividades físicas. Hay muchas cosas muy interesantes. Está en dos colores. Es el TicWatch 2. Y, pues, dependiendo de cuándo lo compren, está... Eh, bueno, ya se acabó el, el proyecto, pero estaba más o menos como en... Eh, 120, 130 lo encontraron allá en 100 dólares pero supongo que a la venta saldrá un poco más caro, está padre está interesante, se ve bonito vayan ustedes a verlo, les voy a dejar la dirección de, directa de Kickstarter está un poco larga por eso no se las dicto pero la pueden encontrar como siempre ahí ya saben en www.bytepodcast.com o en www.dixon.com es el Watch 2 y para cerrar la sección de gadgets, les voy a platicar que estuve probando un teléfono de la compañía M4. Esta es una marca mexicana que lanzó hace como un mes, un poquito más, un teléfono de gama media, digamos. Es el M4 Excite, modelo SS4455, y estuve un par de semanas probándolo. Acuérdense que es un teléfono de gama media, pensando en que cuesta... Como 3500 aproximadamente, 3500 pesos. Cuando escuchen qué fue lo que no me gustó, piensen también, bueno, tampoco pagué 10 mil pesos, ¿no? Pero en general, les voy a dar las, las especificaciones. Es un teléfono 4G, ¿no? Para empezar, eso está bueno. Que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas. Una pantalla eh, que sí está un poco grande. Para que los que les gusten las pantallas grandes, tiene la versión 5.1 de Lollipop. Y tiene un procesador MediaTek de 4 núcleos a 1.3 GHz. Tiene eh, dos cámaras. La cámara frontal tiene flash. Les decía yo que el Moto Z lo tiene. Bueno, el M4 x también lo tiene. La cámara principal es de 18 megapíxeles. La cámara frontal de 8 megapíxeles. Tiene una capacidad de almacenamiento de 16 GB. Y le pueden ustedes agregar una tarjeta micro SD para que expandan ese almacenamiento. En la memoria, la que se ocupa de las aplicaciones, tiene 2 GB de RAM. Y la batería es de 3200 mAh. Esto significa que le dura bien durante un día si ustedes son usuarios pues, normales. Ahora, eh, después de usarlo, les puedo decir que pensando en, en el rango de precio de este teléfono, es una buena opción Si ustedes no compran un teléfono por la cámara Pues este teléfono está bueno Porque a pesar de que dice 18 megapíxeles en la cámara trasera Y 8 megapíxeles en la cámara frontal Ya sabemos que los megapíxeles no son todos, ¿no? No, son, no es todo, simplemente como que a pantalla La cámara no es así como tan buena, ¿no? Uno escucha 18 megapíxeles ¡Wow! Entonces debe ser una cámara buenísima pues no, es una cámara por medio. Acuérdense del rango de precio. ¿eh? Es una cámara por medio. La cámara frontal, de hecho, en situación de, de baja iluminación, en la noche y todo, el flash está padre. Qué bueno que tiene flash frontal. Pero en una situación normal en donde no requerías el flash, pues la cámara también deja un poco que desear. Y acuérdense que estamos hablando de las selfies, las fotos que quieres compartir. Les voy a dejar un, un par de, de muestras de la de las fotos que tomé con este teléfono. Eh, la interfaz no está mal, tiene la opción de... Oh, les ofrece fotos normales, panorámicas, tiene HDR, ¿no? Tiene eh, varias funciones, hasta pueden ustedes hacer eh, transmisión en vivo con una aplicación de M4 que se llama M4 Cast, pero no es la mejor cámara del mundo, ¿ok? Eh, a pesar de que tiene Android 5.1 Lollipop, una versión que, que pues es la anterior, no es la nueva como, como muchos traen la 6 y ya viene la, la otra, la N... Eh, pero trae una, una, una aplicación de los permisos. Esa es una de las cosas interesantes del Android 6. Pueden ustedes decidir cuál permiso le dan a las aplicaciones y cuál no. Bueno, pues le decidieron incluirle una capa extra de seguridad y con el M4 Xite puedes, a pesar de tener Android 5.1, decir esta aplicación sí dale todos los permisos menos el de ubicación, por ejemplo. ¿No? Ya ven que Facebook está checando su ubicación cada 5 minutos Pueden decirle Facebook funciona sin la ubicación Y así por ejemplo lo probé eh, Ahí le dicen no le des nunca la ubicación y ya Otra de las cosas hablando de la ubicación Que no me encantó y en la que no me fue muy bien Fue con el GPS Acuérdense de nuevo el rango de precios del teléfono que estamos hablando, pero la verdad es que en los mapas de repente me ponía en un, iba yo, pues ponía Google Maps para ir de un lado a otro eh, para que me diera indicaciones de cómo llegar a Dixo, por ejemplo, de mi casa y de repente me ponía en una calle paralela ¿no? y el, map, el mapa me decía a ver, regrésate a la calle principal yo, pero pues estoy en la calle principal, nada más que el GPS medio sea tonta. Una vez lo, lo quise usar para Pokémon GO y el GPS jamás agarró. Estuve ahí cinco minutos y cinco minutos es mucho cuando estás esperando que tu Pokémon GO funcione y el GPS nomás no cooperó en honor a la verdad, en otra ocasión en otro lugar, volví a aprender el Pokémon GO y sí funcionó, entonces de repente de repente, no, no es que todo el tiempo falle la ubicación, pero sí de repente el sistema de ubicación eh, del M4 Excite a mí me falló, entonces tómalo en cuenta, si ustedes no usan el GPS normalmente no tienen de qué preocuparse eh, todo lo demás bien eh, eh, G4, la red, la red eh, G4 bien eh, tiene... Eh, la interfaz bien ¿no? sin ningún problema les incluye en la caja una, una flip cover una cubierta que, que tapa la la lo, lo cubre por completo pero por la parte del enfrente tiene un círculo que les da la hora o que puede eh, si están escuchando música ahí pueden ustedes interactuar les incluye unos audífonos eh, unos audífonos ahí normales ¿no? Pero, pues ya no todos incluyen eso, ¿no? Eh, está, como les digo, en el rango de los $3,500 pesos. Es una, una buena opción en la gama media. Lo único que solamente tengo tres cosas eh, que decir que no me encantaron. Una, les dije, la de la ubicación. Otra, lo de la cámara. Y la tercera, es que no sé qué material es, pero se le pega mucho la grasa. Entonces, traigan su, su trapito si se lo van a comprar. Eh, tiene su trapito con ustedes, por lo demás está bien, es una marca mexicana lo encuentran ustedes en Telcel es el M4 Excite SS4455 y esa fue la reseña para Byte Podcast 516, vamos a cerrar esta edición con la aplicación la móvil, móvil de la semana si ustedes recuerdan, cuando hicieron los anuncios de el, la conferencia para desarrolladores de Google hace unos meses, cuando se anunció la nueva versión de Android y un montón de cosas, se anunciaron también un par de eh, aplicaciones para, entre las que se encuentra Google Duo. En esta ocasión, Google Duo es la aplicación móvil de la semana para aquellas personas que quieran hacer videollamadas. Pero seguramente varias personas pensarán, pero ya tenemos Hangouts, ¿no? Sí, ya existe Hangouts. ¿Cuántos de ustedes la usan? Seguramente a la mitad de los que está escuchando dijo no, la verdad no, no la uso. Y creo que por estar eh, como ser parte de por ser parte del sistema de mensajería de Google, Google Plus y todo eso, como que tiene muchas cosas. Google Duo es muy simple. Lo único que tienen que hacer es instalarla, decir que, que quieren darse de alta con el teléfono. Les manda por SMS un mensaje como cualquier mensajero, ya saben WhatsApp, Telegram, así funciona. Para que registren ese número y a partir de ahí, si entre sus contactos hay alguien que lo tiene, les aparece a quien llamarle. Si no, pueden ustedes invitarles. Tienen solamente un botón para hacer la llamada y por ahí un botón de... De los settings, de los ajustes y ya. Es muy simple. Quieren, evidentemente, hacer la competencia FaceTime. ¿Cuál es la diferencia? Que el Google Duo está disponible para Android y para iOS. Es decir, en su iPhone o en su iPad ya pueden tener videollamadas multiplataformas. Ya no tienen que eh, tener iPhone con iPhone para hacer FaceTime. Ya pueden hacer. Videollamadas entre Android y eh, iPhone o iOS. Una de las características que ya lo estuve probando, se ve bien utiliza, hay dos características, una técnica y una no. La técnica en la que no me voy a um, clavar mucho es que puede combinar las redes para que se obtenga una mejor experiencia. Es decir, a lo mejor están ustedes en Wi-Fi, pero están usando un Wi-Fi que no es muy bueno o un Wi-Fi donde hay mucha gente, entonces activa el 4G para que a través de las dos redes sea mejor la experiencia de la videollamada. La otra cuestión que ya no es tan técnica es que tiene algo que se llama knock-knock, ¿no? cuando estás tocando. Si ustedes lo dejan activado, la persona a la que llaman puede ver lo que está en su cámara antes de contestar o sea que si van a llamar si quieren hacer una llamada sorpresa pues que se esconden todas las personas porque el momento que llaman esa esa la otra persona puede ver pues, uh, pues lo que está pasando en la en la cámara no eh, y la otra persona pues ya decide con, si contestar o no eso es parte del google duo ya que están en la llamada tienen tres botones: uno para voltear la cámara, otro para silenciar el micrófono y otro para colgar. Es muy simple, me, me gustó. Hice un par de llamadas, y entonces pues ya veremos qué tal la adopción. Pero por si les interesa este tipo de herramientas, ahí está ya disponible. Se llama Google Duo y eh, esta semana se liberó para México y para otros varios mercados mundiales. Esa es la aplicación móvil de la semana en Byte Podcast 516 que llega a su fin. Muchas gracias por... Descargarlo por escucharlo por llegar hasta aquí y les invito a que la próxima semana regresen o si se suscriben lo, lo escuchen de nuevo y dejen sus comentarios ya saben en redes sociales o a través del correo. Este podcast es producido en Dixo y tienen ustedes los permisos necesarios para distribuirlo mientras no lucren con el mismo. Eso significa en lenguaje de Creative Commons atribución no comercial licenciamiento recíproco 3.0. La música, como ya la saben, es cortesía de Jamendo. Y yo soy David Ochoa. Los espero la próxima semana. Muchas gracias y bye. Dixo presentó. Byte Podcast. Con David Ochoa.